0: Que se Muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros, como siempre, los lunes regresamos al consultorio virtual, en ahora ocho días tuvimos un consultorio presencial en Cali, buscando tener un reencuentro y un acercamiento con las personas que aquí en la ciudad de Cali nos han venido acompañando desde hace mucho tiempo y y personas que no veíamos, pues hace dos años, el tiempo corre muy rápido, en este tema de la pandemia se nos fueron dos años y casi ni nos dimos cuenta, y no nos veíamos, pero gracias a estos espacios no se sintió tanto la ausencia en esos dos años, era como si nos hubiéramos continuado eh, viendo, bueno, en fin, eh, bueno, a todas las personas que nos acompañaron, eh, muchísimas gracias, tuvimos un compartir allí, a todas las entidades que, nos patrocinaron y nos apoyaron en eso, pues muchísimas gracias, fue la verdad muy satisfactorio. Bueno, dicho esto, pues volvemos, recuerden que esto es un, un experimento de, de reencuentro, pero igual los consultorios solidarios virtuales continúan. Los consultorios virtuales, pues, si bien es cierto no tenemos ese contacto personal, eh, todo el tema de, de presentación de la información eh, pues es más fácil, más sencillo. Por eso la presentación del consultorio que hicimos eh, ahora ocho días, pues lo pusimos en el blog porque no se veía muy bien. Bueno, dicho esto, mencionaré dos, dos temas muy puntuales. Las tasas de interés, pues me pregunta frecuentemente que dónde puedo ver las tasas de interés. Ahí están los enlaces. Esos enlaces, pues igual la, la presentación está en la página web eh, de Diego Betancour la consigue muy fácil, www.diegobetancour.com, hay un blog y allí está la presentación y allí están pues los enlaces, dice por allí un video sobre cómo hacer investigación de tasas de mercado, me falta hacer la segunda parte, espero hacerla esta semana. Bueno, dicho lo anterior, eh, pues las dos noticias, bueno, la noticia seguramente que más presente tienen ustedes es que el Banco de la República subió la tasa al 6%, no es un tema menor, cuando la llegó a tener más baja, ahorita en el tema de la pandemia llegó a tener esa tasa en el 1.7. Así que del 1.7 al 6 es pues un incremento de 4.3. Y eso mismo hemos visto en las tasas de interés del mercado. El asunto es que posiblemente el tema no pare allí. La mayoría pues de consultados opinadores sobre el tema, a los que consulta la superintendencia, eh, el Banco de la República le apuntan a que el banco va a continuar incrementando eso inclusive por encima del 7. ¿Qué tanto por encima del 7 dependerá de cómo se comporte la inflación en los próximos meses? Ahora tendremos que estar atentos a el dato que publiquen en las próximas semanas. Por ahora, pues la usura que es el interés bancario corriente por 1,5 y que lo certifica la Superintendencia Financiera, pues continúa al alza. Ya está en 2,18 estaban 2.12, hablando de redondeo, de 2.12, sube a 2.18, 0.6, o si se quiere, 6 puntos básicos. Entonces, mire que también llegó a tocar su piso en el 1.92, de en el 1.92 a 2.2, bueno, hay una subida significativa, son más o menos algo así como 30 puntos básicos que se ha incrementado esa tasa de interés. Eh, y esperaremos que se siga incrementando aquí se ve gráficamente el rebote que ha tenido posiblemente llegue a niveles como los que observamos en el pasado cuando la inflación llegó a niveles del 8% entre el 2015 y 2016 la tasa máxima legal permitida llegó a casi casi el 2,45 así que esa tasa todavía podría incrementarse Haciendo más costoso, por supuesto, los créditos de tarjetas de crédito, rotatorio. Eso nos amarga un poco la vida a los que estábamos pensando en tomar crédito, pero le quita mucha presión a las entidades que estaban teniendo tantísima competencia. En cuanto a los próximos eh, compromisos que tiene el sector solidario, el tema de los medios magnéticos, hay que tenerlo que presente. Arrancan sus vencimientos. Gracias, doña Félix. Arrancan el 10 de mayo del 2022, de acuerdo con el número del NIT. Así que toda esta semana seguramente ya los contadores que tenemos un primer semestre tan activo vamos a tener la emocionante tarea de hacer los medios magnéticos. Así que solo como hasta mitad de año más o menos va uno como respirando un poquito. Y se acercará la mitad de año y las vacaciones, etcétera, etcétera. El mes de las vacaciones de los contadores es agosto. Ese es el mes donde todos los contadores o la mayoría saca vacaciones o sacamos vacaciones. Bueno, dicho esto, para hoy quiero proponerles un, un temita que me parece de la mayor importancia y para que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Saludo a todas las personas que están a través de youtube recuerden que el consultorio el enlace siempre lo encuentran en nuestra página web pero si por algún motivo se llena la sala que tiene capacidad para 300 personas esperemos que ustedes nos ayuden a llegar a esta sala invitando a sus directivos y demás conocidos pues está también la opción de verlo por eh, youtube en directo o en diferido la ventaja del directo es que pueden hacer sus preguntas entonces escríbanlas allí y escríbanlas también en el chat para podérselas responder la superintendencia de economía solidaria, ya saben ustedes, tiene una página muy querida, eh, tiene la normativa, dentro de normativa está circular básica jurídica, dentro de circular básica jurídica para lo que son administradores, revisores fiscales, miembros de control social, eh, tal vez algunos de los capítulos más importantes son el 8, que tiene que ver con administradores, 9, con buen gobierno. Ah, no, entonces el 7, administradores, 8, buen gobierno, 9, revisoría fiscal, 10, control social. ¿Dónde están, pues, los roles, prohibiciones, responsabilidades, etcétera? Pero en la parte final de este título cuarto, hay un capítulo interesante que quiero compartirles que revisemos muy brevemente, es un checklist que se llama prácticas ilegales no autorizadas e inseguras pues a veces a la superintendencia francamente le queda como complicado mirar tantas cosas pero de que está en la ley, está en la ley entonces vamos a echarle o en la norma nuestro deber, el de los revisores fiscales, el de los administradores, el de todo después estar prontos en el cumplimiento de las disposiciones que expiden las autoridades competentes que se presumen legales hasta que se demuestre lo contrario. Entonces dice aquí, además de cualquier responsabilidad civil penal o administrativa que se derive de esas actuaciones, esta superintendencia considera ilegal, no autorizado e inseguro. Y eso pues podría dar lugar a las sanciones que están en la ley 454. Si ustedes se van a la ley 454 de 1998 y se van a su artículo 36, en ese artículo 36 funciones de la superintendencia de Economía Solidaria, la función sexta está imponer sanciones personales. Entonces, cuando cualquier director, gerente, revisor, fiscal o funcionario, ahí caen todos. Eh, vigilado por la Supersolidaria, Autorice o ejecute porque puede que usted no lo haga, pero autorizó. Actos violatorios del estatuto de la entidad, reglamento, norma circular, cualquier cosa podrá sancionarlo por cada vez hasta con 200 salarios mínimos. Entonces, este tema pues es pecado mortal para la superintendencia, ilegal, no autorizado, inseguro, pues más claro para dónde. Entonces miremos a ver cuáles de esas podríamos nosotros eventualmente llegar a, a, a incumplir. Nosotros no somos gente de mala fe, los cooperativistas, las personas de los fondos de empleados y mutuales todos aplicamos el principio de cooperación y lo hacemos dentro del marco de la ley. Pues puede que uno incumple alguna cosa, pero no con la intención, consciente, de que está haciendo algo malo y aún así lo hace, porque eso pues ya sería otra cosa. Entonces dice, ponderar un producto de tal manera que sus bondades o características sean contrarias a la realidad. Bueno, eso es publicidad engañosa. Yo no creo que nosotros hagamos ese tipo de cosas. Decirle a la gente que tenemos un servicio en línea 724 y mentiras que no funciona así, que se pueden hacer con esa cuenta de ahorros transferencias transferencias electrónicas o cosas de ese estilo cuando no es cierto, entonces publicidad engañosa inducir al error a los asociados sobre extensión o cobertura de los productos o servicios, yo diría que se parece a lo otro decir que un producto o un servicio eh, cubre ciertas cosas que realmente no lo es, como puede ser por ejemplo un seguro o un fondo mutual las personas por ejemplo podrían llegar a creer eh, cuando estamos hablando de los fondos mutuales, que eso es ilimitado o que, por ejemplo, en el caso de los fondos de garantías, que simplemente yo no pago y el fondo de garantías paga y eso se quedó así como si fuera un seguro y resulta que no. Eh, actúa, si bien es cierto, un tercero, por ejemplo, si estamos hablando de FIGARANTIAS, o afiánzate, actúa un tercero que se subrogan los derechos que tiene la cooperativa o fondo de cobrar esos valores y entonces le paga el fondo, pero él coge sus pagares y los podría cobrar. Entonces pues ahí está, hay que ser muy claro en el tema de los productos. Por eso más adelante vamos a ver un tema de, de no entregar información. Bueno, ofrecer productos o servicios no autorizados. Bueno, por ejemplo, ahorro sin autorización cuando es una cooperativa. O por ejemplo, se requiere autorizar, bueno, no, no estamos autorizados para hacer leasing habitacional, para tener cuentas corrientes, para sobregirar cuentas de ahorros, no. Eh, utilizar afirmaciones que permitan deducir como definitivas situaciones que son en realidad fenómenos coyunturales. Tenemos la mejor tasa de interés de, de todo el mercado. Se me ocurre algo así. cuando obedece al hecho de que las tasas de interés eh, bajaron? O decir algo así. Pagamos eh, DTF más 5. ¿Por qué? Porque en ese momento la DTF estaba en 2 y usted pagaba por el 7, 7, tasa fija. Pero eso no significa que cuando la DTF suba al 6 como está hoy, usted les va a pagar el 11, usted les va a seguir pagando el 7. Entonces en eso no tendría que ser frente a un fenómeno coyuntural decir nuestra tasa de CDT hoy está cinco puntos por encima de la tasa vigente de ETF y le pones un asterisco y el enlace, la fuente, el dato sea absolutamente claro en eso y además presente las tasas en términos efectivos anuales sobre ese tema. Eh, ya ha habido varias sanciones y uno a veces tiene la idea equivocada de que el único que sanciona es la superintendencia de economía solidaria y resulta que a veces la superintendencia de industria y comercio sanciona sanciones sí, cooperativas a ver y por aquí a ver, por aquí dice aquí resolución miremos esta vez yo creo que podría ser, no sé, a ver. Superintendencia impone primeras sanciones. Miremos esto por aquí. Yo creo que por aquí había un informe. Y, y entonces aquí está. Vamos a buscar a ver la palabra control F. Cooperativa. Cooperativa de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces dice aquí que por un tema de vulneración de los derechos de protección de datos personales entonces le impuso una sanción supongo yo entonces aquí está vamos a ver por la cual se impone una sanción entonces le pone una sanción a la cooperativa de empleados del ministerio de relaciones exteriores y eso que es del estado para insisto uno a veces comete errores pues de buena fe no no no, no se trata de que uno tiene la maldad pues le colocó una multa de 3.906.000. Entonces, lo que quiero señalar con lo que acabo de mencionar es que uno cree que el único que lo sanciona a uno es la superintendencia de Economía Solidaria. Y resulta que no. Hay otras entidades que tienen esa posibilidad, como son la superintendencia financiera, a ver, la superintendencia financiera y... La Superintendencia de Industria y Comercio pide, por ejemplo, el Fondo de Empleados Gran Fondo FED. ¿sí? Para los que creen, no, eso son las cooperativas. No, entonces aquí dice que por el tema de habeas Data, seguridad y privacidad de la información que sea manejada con técnicas humanas y administrativas necesarias. Eh, debe informar a la autoridad la, los eventos en que se presenten violaciones de los códigos de seguridad y posibles riesgos en la administración de datos personales ley de AVEA data 1266 de 2008, modificada por la eh, ley que llaman de borrón y cuenta nueva, precisamente como tenemos tantas cosas que se nos pueden escapar nuestro próximo consultorio va a ser sobre eso vamos a hacer un checklist sobre las responsabilidades que estas entidades tienen por cooperativa con actividad financiera, fondo de categoría plena, de nivel 2, de nivel 3, mutuales, otras. Pues, y segura, no sé si se me lo han escapado todas, pero hice un inventario y entonces quiero que en el próximo consultorio eh, lo miremos para que vean ustedes, pues, fondos de empleados, cooperativas. Ahí les puse solo algunos ejemplos. Pueden llegar a ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por un tema del lado de activos y también de avias data, eh, puede llegar a ser sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio Superfinanciera. Bueno, en fin, ahí podríamos seguir viendo, pero no nos vamos a distraer con ese tema. Regresemos aquí. Entonces, utilizar o insinuar ponderaciones o superlativos abstractos. Somos los primeros, somos los mejores, somos el indicado, sin decir en qué o basado en qué por decir Uno podría decir, somos el mejor lugar para trabajar en Colombia de acuerdo con la encuesta que publica anualmente la empresa tal o la firma tal y citar la fuente y todo el tema. Bueno, indicar que la organización se encuentra inscrita en Fogacop cuando no es cierto. Realizar cobro con destino a aseguradoras para cubrir la cartera sin poseer la póliza correspondiente. Caso se dará, cobra el seguro, pero, ni, pero no lo paga la aseguradora, sino que lo tiene ahí. ¿Captación y colocación de recursos de terceros que no se han asociado? Bueno, eso es claro que no se puede. ¿Hacer adelantos en desembolso de créditos sin aprobación del órgano competente o sin haber formalizado la documentación? Que está tramitando un crédito de 50 millones, pero necesita que le adelanten 10 millones de pesos y la gerencia procede a hacerle el adelanto. Pues mucho más grave si además es alguien de un órgano de administración y control. Desviación de recursos de la sección de ahorro hacia actividades de la multiactividad. Algunos fondos de empleados, por ejemplo, pueden tener, no sé, un centro vacacional, un centro recreativo o cooperativas con actividad financiera, pero son multiactivas. Las cooperativas para ser multiactivas pues tienen que cumplir unos requisitos especiales, por ejemplo, ser de una sola empresa o sea, pues de vínculo cerrado podrían ser multiactivos o que estén localizados en zonas geográficas o municipios localidades, jurisdicciones donde no hay suficiencia de servicios financieros en esos casos con unos requisitos especiales y demostrando eso de manera excepcional les permiten la multiactividad pero claramente está prohibido destinar los ahorros a cosas distintas que no sea créditos a los asociados Entonces, los ahorros son algo sagrado, constitucionalmente protegido las mutuales también. Les yo tal vez el caso, nosotros no conocemos mucho de mutuales, pero el día que usted quiera saber qué es una mutual, siempre coloco este caso, Corfeinco. Corfe Inco es de la familia, es primo suyo, primo hermano, o sea, cercano. Yo quiero que conozcamos las mutuales y las abracemos en el sector, porque es como, las tratamos como desconocidos. Y realmente no es un pariente cercanísimo que no conocemos. Son un, un, un hermano que no nos han dicho que tenemos un hermano, ¿cierto? Las cooperativas reconocen en los fondos de empleados un hermano y los fondos de empleados reconocen eh, a las cooperativas como hermanos. Pero uno dice, abrácese con las mutuales. Las mutuales también son su hermano. Mutuales, ¿y eso qué es? Ahí está, Corfeinco. ¿Quiénes somos? Asociación Mutual Corfeinco, organización solidaria, derecho privado, sin ánimo de lucro, mutualista, tiene 5.000 asociados, distribuido en 28 ciudades de todo el país, tienen su himno, la misma visión y, 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 la misma visión y misión de todo el sector solidario, eh, todo el tema de, mire, no hay misión de entidad del sector solidario que no tenga esto, desarrollo integral de la sociedad y su grupo familiar, escrito con otras palabras, pero todas lo tienen, y entonces ellos tienen ahí de fomenta el ahorro. Las mutuales pueden captar ahorros sin necesidad de Fogacop, sin necesidad de que sea de la delegatura financiera, sin necesidad de pedir permiso sin necesidad de capital mínimo, nada. La mutual se crea y al otro día ya organizadita puede empezar a recibir ahorros. Igual que un fondo de empleados, pero a diferencia de los fondos de empleados, las eh, mutuales pueden ser del vínculo tan abierto como ellos quieran. Mientras que los fondos de empleados, pues, está limitado al tema de trabajadores. La diferencia es que las mutuales no te devuelven los aportes, así que regularmente ponen aportes pequeños, porque ahí sí los aportes no te los devuelven. Entonces, si, si fuera una mutual, podrían colocar como una mutual que yo conozco, ahí hay que aportar 350 mil pesos, porque es la mutual de los médicos de la Fundación Valle de Lili. Entonces, pues, 350 mil pesos, y eso que pues, a algunos les parece alto, para ellos puede ser razonable. Y esos 350 mil pesos, 3.500 pesos van al capital social. Pero esos 3.500 pesos saben que no se los van a devolver nunca. Igual, esos son 42 mil pesos al año. En 10 años son 420 mil pesos. Y el resto lo llevan a un ahorro permanente. Parecido a un fondo de empleados que es como el 99%. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, también, crean, también alimentan fondos mutuales. ¿Por qué? Pues porque allá no existe esa regla de que mínimo el 10% debe ir al aporte, ¿no? De hecho hay una, hay una mutual de Medellín Antioquia que se llama FOMAS, Fondo Mutual de Asociados, y allá los aportes son así de chiquitico y tiene una entidad así de gigantesca. O sea, el capital social es como el 1% del tamaño total. Y mire que aquellos eh, fueron fondo de empleados y luego se transformaron, entonces dieron muchas vueltas, ¿no? En el 69 fueron fondos de empleados. En el 78, corporación. En el 81 se transformaron a cooperativa. En el 2000 se volvieron a, a, a volver fondos de empleados. Y después dijeron, no sabe que esto tampoco aguanta. Vamos a hacer una mutual. Y ahí ustedes los ven. Tienen ahorro permanente, mutualito, voluntario, bla, 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 crédito común y corriente. Entonces, ahí está. Esas mutuales también captan ahorros, que es el punto al que quería llegar. Ni esas mutuales, ni los fondos de empleados, ni las cooperativas pueden coger ahorros que para construir un edificio, que para montar una sede, que para unos laguitos de pesca. Eso se hace con reservas. Ni siquiera se van a endeudar jamás para eso. Pésima idea. Bueno, implementar órdenes de pago. Yo te doy un papelito y vas y reclamas allá que allá te lo entregan y yo luego le pago al otro. Eso es como montar cuentas corrientes, ¿sí? Y que se pueden endosar y se le pasan a otro y nosotros no estamos autorizados para generar cuentas corrientes ni chequeras. Dice, eh, bueno, castigar cartera de personas jurídicas en entidades donde hay asociados personas naturales y personas jurídicas. Eso está prohibido, chile un ojito ahí. Ejercer las funciones sin haberse posesionado. ¿Quiénes son los únicos que se tienen que posesionar? Los de las cooperativas que captan ahorros se tienen que posicionar el gerente, el revisor fiscal, el oficial de cumplimiento, los miembros principales y suplentes del consejo de administración, la junta de vigilancia, no, bueno, ellos lo saben y la mano de requisitos que tienen que cumplir los directivos allá, título profesional, cinco años o cuatro años de experiencia tanto en su profesión como en el sector cooperativo, no, eso tiene más requisitos que tu. Bueno. Eh, no, el representante legal no puede hacer campaña por una plancha. Ahí está. No, no puede llegar. y Recomiendo que voten por este. No puede no ser política en otras cosas, pero allá al interior la, la gerente totalmente imparcial. Eh, mecanismos legales para tercerizar las, el, el, las actividades propias del objeto social. Eso pasaba mucho con estas... Eh, entidades cooperativas que eran realmente de papel y le trabajaban a Estrabal a Elid, a Solución Maestra y a todos estos que fue la crisis de las libranzas del año 2010, 11, 12 que se quebraron un poco de esas falsas cooperativas y que fueron a dar a la cárcel los responsables que entre otras eran los de Interbolsa bueno, en esas la cooperativa era un cascarón eso era de papel Realmente, supuestamente, es que había una firma que era la que eh, analizaba los créditos y los otorgaba y los otros vendían los pagarés. Entonces, no, uno no puede delegar esas funciones propias del objeto social como conseguir los asociados, captar, colocar la plata con terceros eh, porque pues pierde autonomía o discrecionalidad. El otro es el que toma la decisión de quién entra, quién no entra, quién se le presta, quién no se le presta. Hasta ahí ya no se puede llegar financiación de acciones de entidades donde la, la cooperativa es socia y recibe como, como garantía las acciones de esa entidad, está prohibido. Si lo dice ahí es porque casos se han visto. Créditos para financiar aportes, es así es muy importante que la tengan presenta porque eso lo hacemos cada rato, bueno, algunas entidades. Prestamos un número de veces los aportes, tengan presente que eso no lo dice la ley, eso no lo inventamos nosotros, prestar una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, ocho veces. Es algo que deberíamos o eliminar o diversificar. Así como haya líneas que le presten a uno sobre los aportes, esas deberían ser más baratas porque yo estoy prestando sobre mi propia plata. Deberíamos tener otras donde a lo mejor es un poquito más caro, pero no importa cuánto tenga de aporte, sino la capacidad de pago y las garantías que pueda otorgar. Listo. Punto. Ese tema de los aportes y uno con la plata guardada haciendo nada. Y entonces uno dice, no, es que usted eh, necesita 3 millones, pero usted solo tiene 500 mil pesos de aportes y aquí prestamos Tres veces los aportes, o sea que tendría que, le puedo ayudar haciéndole un crédito de seis, le descuento millón y medio para que pueda complementar los dos. Entonces, ahí sí le quedan los cuatro y medio que usted necesita. Y entonces, efectivamente, hacen eso tal cual y le abonan millón y medio. Eso es otorgar un crédito para financiar aportes que no le han pagado realmente. Hacer operaciones de mutuo con asociados o terceros. Hay una cooperativa en Bogotá, Unidad para la Recreación Popular de no sé qué, tata, UPSR, una vaina así rarísima, una cooperativa, le debía miles de millones de pesos como a cuarenta y pico de personas naturales. Eso es una operación de mutuo con asociados o con terceros personas naturales. Nosotros no podemos recibir plata, préstamos, obligaciones financieras de personas naturales sean asociados o terceros, expedirse de AT sin recibir la plata, yo me acuerdo, pero hace mucho tiempo, en una cooperativa que trabajé, sacamos de que el CDT, CDAT Oro, medio, hace años, una locura, CDAT Oro, entonces a la gente le prestaban para constituir un CDAT, entonces usted hacía un crédito por 5 millones y le abrían un CDAT por 5 millones de pesos, usted pagaba el crédito y al final quedaba con el CDAT, cosa loca, pero sí así. Es. La extensión de beneficios, otorgados a las organizaciones cooperativas para que otros pues, beneficien de la cooperativa, como cuáles, recaudar cartera que usted no ha prestado, o sea, y esto me lo estuvieron preguntando en estos días una entidad, que si podían hacer un convenio para que una empresa que vende motos, ella, ella aprobaba la financiación de las motos, y vendía las motos a crédito, pero le mandaba el archivito de los descuentos de nómina para que el fondo de empleados enviara los descuentos de nómina, le descontara los créditos de las motos y le pagara él y le pagara un porcentaje al fondo por ayudarle con el tema de los descuentos de nómina. Eso es lo que dice ahí, que es uno, recaudar cartera de gente que, que no está asociada o de cartera que usted no colocó. Por ahí lo dice en otra parte. Incumplimiento del régimen de publicidad. Las organizaciones con actividad financiera, es decir, las cooperativas que captan ahorros, tienen un régimen de publicidad especial. Mire, no ofrecer información clara y oportuna respecto a sus deberes, derechos, gestiones, estatutos, reglamentos, así como de las condiciones cuando se otorgan créditos. Entonces, póngale cuidado. Primero, trate de poner eso en su página web. Segundo, ojalá la solicitud... De, de asociación o en la solicitud de crédito, ustedes pongan un párrafo, declaro que conozco mis deberes, derechos y no sé qué como asociado, y en los cuales están en el estatuto que puedo consultar en www slash estatuto, ¿sí? En la solicitud de crédito, declaro que soy informado y conozco las condiciones del crédito que estoy solicitando y de los demás créditos, mis deberes y derechos como deudor, los cuales están publicados en www. Ches, ches, ches. Porque si ustedes ven el proceso de otorgamiento numeral 5.21 del capítulo 2 de la, del título cuarto de la circular básica contable, es una obligación darle a conocer el reglamento, la tabla de amortización y un poco de información. Y hay que dejar constancia previo al, a la aceptación del crédito y la firma del pagaré y demás de que él conocía todo eso. Dejar evidencia. Entonces ahí está el tema. Otorgar créditos para cubrir para obligaciones vencidas. Una persona que está vencida y tiene cinco créditos o tres créditos o dos créditos y le hacen uno nuevo para recogerle todos los que están en Mora y ¡pum! Apareció ENA y no lo tratan ni siquiera como reestructurado. Ojo con eso. Actualizar sobregiros en las cuentas de ahorro. Continuar con el recaudo de cartera cuando la han vendido. Eso es lo que hacían en Estrabal, el LID. Cogían la cartera, se le vendían un tercero, pero la cooperativa la seguía recaudando. Eso lo hacen las falsas cooperativas. Pero no haber, pues, de pronto ofendido a nadie con eso, pero Realmente yo nunca he visto una cooperativa de verdad que haga eso, que venda la cartera y la siga recaudando. En cambio, en las falsas cooperativas, todo lo hacen. Recaudo de cartera cuando esta no ha sido otorgada por la Organización Solidaria, el ejemplo que le está poniendo ahora. Yo hago el crédito y usted me los, eh, me los, me los recoge y yo le doy un porcentaje por recogérmelo. Porque usted como es cooperativa eh, le, le, y tiene descuento de nómina, le aceptan ese descuento. Imagínese eso realuciar deducciones o descuentos no contemplados en los estatutos sin autorización del asociado, sin el conocimiento previo o necesario o coaccionado. En eso podemos dar, estar dando mucha papaya, que el descuento para el fondo tal, que el descuento para el fondo tal, que el descuento para el fondo tal, y eso no está ni en el estatuto ni en lo autorizado por escrito. Todo descuento que ustedes le van a hacer, por ejemplo, al momento del desembolso de un crédito, la persona lo tiene que autorizar. Lo mismo que esto, ya, para que usted lo acepten como asociado o para que le otorguen el crédito, queda obligado a tomar productos adicionales. Ese podría no ser tan frecuente. El que es muy frecuente es este. O a la contribución obligatoria para fondos sociales de cualquier índole. Levanten la mano las cooperativas o fondos de empleados que en su reglamento de crédito establecen que de todo crédito le van a descontar el 1, el 2, el 3%, 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos, que para el fondo tal. Eso claramente está ahí de frente prohibido. ¿Por qué? Porque primero es obligatorio, no es voluntario, es obligatorio, ya lo metió en el reglamento. Y es para un fondo, ¿sí? para un fondo social o para un fondo tal, no sé. Si ustedes están haciendo eso, yo creería que vuelvan y lean y hagan las consultas que necesiten porque podrían estar incurriendo en, en una violación. Otra cosa son los fondos mutuales voluntarios. Que uno le diga, vea, usted puede tener codeudor o aportar a este fondo mutual. Entonces, él escoge una de las dos. No sé. Eh, incluir en el título que ampara el crédito el cobro de ese tipo de cosas. O sea, además del crédito y los intereses, el seguro exequial, educativo, odontológico, ese tipo de cosas. Esta, en esta caemos cada rato. No diligenciar completamente la solicitud de vinculación. Eso lo debe estar verificando el oficial de cumplimiento. No diligenciar completamente la solicitud de crédito. Eso es malo, no permitir el prepago total de los créditos, expedir certificaciones que solo tienen vigencia de ocho días eh, y realizar operaciones sin estar cumpliendo con todo el tema al lado de activos. Cualquiera de esas le da lugar a las aplicaciones de la Secular 36. Dicho esto, ese era el tema que les quería compartir hoy y pues como siempre quisiera que yo me... Me proyecte. Ah, bueno, pero antes de que yo me proyecte las preguntas, recuerden lo siguiente. Esta semana arrancamos riesgo de liquidez, el viernes. No sé ustedes cómo les va con el tema de riesgo de liquidez, el cálculo de la brecha de liquidez, el IRL, los indicadores de solidez, de solvencia, las normas prudenciales, los indicadores financieros que están en el título quinto de la circular básica contable. Todo ese tema, las pruebas de estrés, pruebas de desempeño. Todo el tema de la gestión integral de riesgo de liquidez arrancamos este 6 de mayo. Entonces, por favor, las personas que estén interesados en el tema, inscríbanse, todavía nos quedan algunos cupos. Eso es interesante para contadores, revisores fiscales, los propios gerentes, las personas del comité de riesgos, del comité de riesgo de liquidez y obviamente las personas que hacen como tal los cálculos. Son cuatro sesiones, cuatro viernes, muy práctico, muy bueno. El 7 de mayo tenemos el taller de elaboración del plan de control social. O sea, este sábado que viene. Esa es la capacitación para el Comité de Control Social o para la Junta de Vigilancia. Para que no se metan de pronto en temas que son de administradores, pero tampoco para que dejen de hacer cosas que sí les toca hacer. Y no solo es qué les toca hacer, sino cómo hacerlo. Por eso es un taller de elaboración del plan de control social. Bueno, el 12 de mayo corrimos una semana más para dar eh, posibilidad de que más personas se inscriban eh, todo el tema de implementación de seguridad en los sistemas de información, la circular 36 que aplica para las cooperativas de ahorro y crédito, pero que para las demás es interesante. Y bueno, ya en junio tenemos el encuentro de oficiales de cumplimiento, el seminario de actualización del manual NIF y el taller práctico paso a paso de evaluación de cartera, donde yo les voy a decir, traigan esta información, con esto hacemos esto, para la próxima traigan esta otra y entonces usted puede ir a la par con el taller haciendo la evaluación de su cartera. Entonces, es decir, que el objetivo es que al final de esas tres sesiones usted esté en capacidad de hacer su evaluación de cartera usted mismo como corresponde, con sus datos. Y los más juiciosos, pues el 24 de junio dice, no, listo, terminé y tengo la evaluación de cartera ya hecha. Esos son los eventos, John, por favor. Eh, bueno, y a todos ustedes, continúenos, por favor, apoyando eh, con nuestros eventos. Y, John, eh, públicanos las preguntas allí o las leo del chat. Yo se los proyecto, dijo, yo se los proyecto. Listo. Exacto. Sí, captación y colocación de terceros. Yo no le puedo prestar a gente que no sea asociada. Yo no puedo recibir ahorros de gente que no sea asociada. Otra cosa es que cuando las personas se retiran, se les cruza, quedan con saldos a cargo que no se pueden sacar de la cartera. Eso está expresamente prohibido. Usted no puede trasladar eso a cuentas por cobrar. La norma inclusive lo dice. Está prohibido trasladarlo a cuentas por cobrar. Entonces se tienen que dejar en la cartera. Pero esas personas cuando obtuvieron los créditos eran asociados reestructurar o llegar a algún acuerdo para recuperar esa cartera de ex asociados no tiene problema, es prestarle dinero o recibir ahorros en eso les recomiendo cuando vayan a hacer los reportes a la super solidaria verificar muy bien porque no con poca frecuencia me encuentro yo que les quedan salditos mil pesos, dos mil pesos ocho mil pesos, diez mil pesos a gente que se retiró como asociado y queda con saldos en ahorros esos partidas hay que revisarlas para depurarlas antes de hacer el reporte ¿Quién quedó con saldo en ahorros, pero no tiene un peso en aportes? Y esas exasociado, claro. eso hay que darle de baja y lleva, ajustarlo, llevarlo a remanentes de ahorros, lo que sea, pero no debe suceder. Listo, John, dale. La cuenta cartera de los exasociados se debe dejar donde está. No toque la cartera de exasociados. Sí, no la toque. La norma no dice que usted tenga que moverla para ningún lado. Usted coge los créditos, les aplica los aportes y los ahorros y el saldo que quedó como quedó, ahí lo dejó en la cuenta 1404, 1405, 1411, 1412, 1441, 1442. Se le va envolviendo BCD provisional, no deje la quietica que el sistema se encarga de eso, pero no se ponga a moverla, a moverla de esta cuenta para esta otra, no. La cartera que se queda en cartera como está y no se le pierde la trazabilidad. Eh... ¿En qué situaciones los sancionan las otras superintendencias? Por temas de lavado de activos, los puede sancionar la superintendencia financiera, hasta con 2 mil millones de pesos. Por temas de AVEASDATA, Data, eh, o sea, del tema de centrales de riesgo, los puede sancionar la superintendencia financiera, hasta con 2 mil millones de, tema, de, de pesos. Por un tema de protección de datos los, o publicidad engañosa, derechos del consumidor, los puede su, eh, sancionar la Superintendencia de Industria y Comercio, pero francamente no sé cuál es el tope que ellos tienen. Y la super Solidaridad lo puede sancionar hasta con 200 millones eh, de pesos. Eh, en cuanto a las sanciones de una y otra y los deberes material de lectura, es muy sencillo. Ley 1266 del 2008, la busca en Google, ahí está todo el tema de tratamiento de datos. Al final, inclusive, miren y vean los deberes y responsabilidades que uno tiene en el tema de tratamiento de reporte a las centrales de riesgos ahí al final y que uno tiene que demostrar que tiene procesos razonables para atender peticiones, quejas reclamos respecto a la información que uno está reportando a las centrales eh, de riesgos el no poder demostrar eso ante la queja de un asociado o de un deudor pues podría dar lugar a que uno lo sancione a la superfinanciera, esas son fatales dos mil millones de pesos de multas es máximo en el tema de protección eh, de datos más adelante voy a invitar a mi hermana que es la experta en el tema, yo me acuerdo, Natalia Betancourt, y hacemos un consultorio con ella como invitada para que nos hable de la ley de, de, de protección de datos, que ella es la experta, eh, y hay una ley sobre eso, de protección de datos, inclusive hay que actualizar a unas entidades que tienen ciertos toques anualmente el Registro Único Nacional de Bases eh, de Datos, y eso es de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dale, John. ¿Qué entidades pueden expedirse de ATES? Todas las entidades del sector solidario, si estamos hablando de aquí, que tienen la posibilidad de captar ahorros. Obviamente los bancos también las entidades financieras expiden CDATs. El CDAT no es igual que el CDT. El CDT es un título valor endosable, transferible, negociable. El CDAT no. Es un certificado de ahorro. Es personal, intransferible, no es negociable, no es un título valor. Pueden expedir CDAT. Los fondos de empleados, todos. Chiquitos, medianos, grandes. Nivel 1, 2 y 3. Todos. Las mutuales todas, nivel 1, 2 y 3. Y las cooperativas que tienen autorizada la actividad financiera. No más, dale yo. Los fondos de empleados de nivel 3 y realizar una elección de junta este año deben reportar el control de legalidad o no les aplica. No. Es que en eso, y hay un video, yo lo puse hasta en el canal. Control de legalidad, lo que sea que usted llame control de legalidad, solo aplica para niveles 1 y 2. O sea que si usted es nivel 3, ya relájese por lo que sea. Pero no existe, ojo con eso, no existe control de legalidad de asamblea. Quiero que borren eso de su mente, échenle liquid paper. Lo que existe es, en la circular básica contable, en el título segundo, en el capítulo primero, en el numeral cuarto, el reporte de una información impresa que se tiene que mandar 30 días después de la asamblea, estados financieros, notas, informe del revisor fiscal, informe de gestión, eh, un poco de papeles, que obviamente se mandan a través del PQRS, allá en la norma dice todavía es que CD, CD por Dios, ¿quién utiliza CD hoy en día? Si los computadores ni siquiera traen unidad de CD, eso se hace a través de la página web de la Supersolidaria y ahí directamente le genera el, 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 el radicado. Listo. entonces Pero eso no se llama control de legalidad de asamblea. Eso no es un control de legalidad de asamblea. Es un reporte de información impresa 30 días después de la asamblea. 30 días calendario. Solo lo hacen los niveles 1 y 2. Y el otro es el control de legalidad de reformas de estatutos. Si usted reformó estatutos, sí tiene que hacer control de legalidad. El de las cooperativas con actividad financiera está en el título 2, sí y el de las cooperativas del sector real está en el título, veo, el de las demás entidades que no son cooperativas con actividad financiera, está en el título, si mal no estoy, en el 3, en el 3, 2 y 3, cada una tiene su trámite. Y la superintendencia creó en el tema de trámites y servicios de la página web un trámite específico para eso. Lamentablemente, y les recomiendo que ustedes soliciten eso a través de sus gremios, no creó la herramienta para hacer el reporte de información impresa. Eso le quedó faltando a la Supersolidaria, que allá donde dice trámites y servicios, uno pudiera darle clic, reporte de información impresa y le diga, le diga a uno, diligencia este formulario cargue los estados financieros, cargue las notas, cargue el informe de gestión, cargue el dictamen, cargue tal cosa y dale clic y se fue. Eso le falta a la super Solidario. Pero sugiéranlo. Dale. Entonces, eso tendrán que hacerlo de otro modo. Ustedes, nivel 3, nada. Ni lo uno ni lo otro. ¿Es suficiente la autorización de descuento que firma la sociedad en cada solicitud de crédito para que la patronal entregue las acreencias laborales al fondo o se requiere algún otro documento? Realmente... Eh, pues eso, la respuesta a está en la ley 1527 del 2012, que es la ley de librarse Se requiere, por un lado, la autorización expresa de la persona, ¿cierto? Es una autorización que puede estar dentro del pagaré o en un documento aparte, donde autoriza al empleador que le descuente ese dinero en favor del otro. Pero habla de un, esa misma ley habla de un convenio técnico en la, entre la entidad patronal y el fondo cooperativo o entidad que pretenda hacer el descuento. Pero eso no significa que haya una autorización, porque es una obligación del patrono hacer ese descuento, porque el que otorga la autorización es el empleado. El otro, que es el patrono, está en la obligación de hacer el descuento y transferirlo. Para lo cual tiene tres días, no, no 30, 60, 90 como entidades que se toman todo ese tiempo y se apalancan con los descuentos de nómina de la gente. Cuando Mula no moría, gallinas o ¿qué comía? Entonces, si no hubiera tenido descuento, le habría tenido que pagar la nómina completa. ¿Por qué se va a apalancar con, con el fondo de empleados, con el más débil de la relación? Pues tome un crédito bancario y si le hace falta plata. Bueno, pero el punto es que ese convenio es de carácter técnico. ¿Qué características tiene que tener el archivo que usted me va a enviar para yo, o que yo le tengo que enviar con los descuentos? Entonces, pónese de acuerdo en esa parte técnica, pero autorización como tal, no. Eh, dale. No está permitido en el otorgamiento del crédito o se haga descuento para el Fondo de Garantías y para el Seguro de Vida de Usted le puede hacer cualquier descuento que él autorice. El Seguro de Vida de Odores, pues, obviamente hay que hacerlo. Eso Es un ingreso recibido a favor de terceros y es un seguro que él toma y autoriza que cubre la deuda en caso de fallecimiento. Entonces, pues, el tema del Seguro de Vida de Odores, para mí, no, creo que eso no tiene discusión. Para el fondo de garantías sí tendría bastantes problemas y cuando hablamos del fondo de garantías depende. Si usted me está hablando de un fondo de garantías interno, propio, mío de yo, que lo contabilizo en el pasivo en la cuenta 26, esos fondos de garantías tienen tanto de ancho como de largo y hoy el consultorio no nos alcanzaría para terminar eso a propósito de ver cuánto me queda. Primero, porque si usted le pregunta a la super, le va a decir que los fondos de garantía se asimilan a seguros y que estas entidades tienen prohibido tener ese tipo de fondos de garantías, así que me hace el favor y lo desmonta. Entonces, eso yo lo he visto en varios casos en los que han obligado al desmonte de esos fondos de garantías. A la cooperativa de Carvajal le hicieron desmontar el fondo de garantías. A la cooperativa Sencop de Colgate le hicieron desmontar el fondo de garantías. Y hay varios casos más que podría citar. Sin embargo, así como conozco casos que uno podría citar de que se lo hicieron desmontar. Conozco casos de fondos muy grandes que tienen fondos de garantías que siguen funcionando y que inclusive la Supersolidar los ha visitado y les ha preguntado qué eso qué es y les explican y los funcionarios eso ustedes tienen que entender que la Supersolidar tampoco es una vaina así revelada de ángeles infalibles, impolutos que descienden de los cielos directamente a iluminar nuestro camino. Nada que ver, nada más alejado de la realidad. La sucesoridad, primero, es una entidad pública que hay funcionarios de carrera administrativa, sí, pero hay muchos contratistas y personas de libre nombramiento y remoción que por temas políticos ocupan a veces las posiciones que ocupan y no por su conocimiento y experticia en el sector. O sea, no es por el mérito, por la trayectoria al interior del sector social no, eso, cayeron ahí. ¿Por qué? Pues cualquier momento llega el ministro y dice, mira, es que necesito acomodar una gente ahí para que me vote en un proyecto de ley. Me acaba de llamar el presidente, que vea, que ahí me manda el senador tal. Eh, ese partido nos va a apoyar en el proyecto, pero tengo que darle tantos puestos. Entonces, hermano, qué pecado. No sé, usted ha hecho también las tareas en la Súper Solidaria, pero córrete para allá, que necesito, ese puestico. Entonces, chao, superintendente, chao, superintendente, otro, chao. Y venga, acomódense ahí, listo. Y usted les va a ver la hoja de vida. No, pues tienen experiencia hasta en maternidad pingüinos, menos en el sector solidario. Y listo, y ahí están. Y los contratistas, pues ni se diga. Entonces, además las personas llegan allá y va, pregunte cuántos años de experiencia tienen. Allá hay unas pocas personas con la experiencia, la que usted quiera, pues me les quito el sombrero, todo el aguante que tienen. Pero hay gente que tiene meses, seis meses, un año, dos años, tres años, ¿cierto? Y pues entonces... De, no conocen todo este antecedente y de pronto mandan dos personas de esas para allá en, en últimas hasta ellos están nerviosos porque en la práctica ellos tienen el poder, pero el conocimiento lo tiene usted, sabe usted más del sector solidario que ellos, lo que pasa es que ellos tienen el poder porque ellos son la superintendencia, entonces uno se muere del susto, pero le preguntan por el fondo de garantías y si uno no no no, sé, no, no. Pues tiene buena cancha, explica ta, 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 y lo dice con tanta seguridad que dice: ve está bueno ese fondo y listo, chuleado para adelante. Y conozco fondos de empleados con fondos de garantías grandísimos que los han visitado, se los han revisado y no le han dicho nada. Pero en principio, si usted consulta, eso va a ir al departamento jurídico de la superintendencia, un tipo muy juicioso, se va a sentar a analizar el tema y le va a contestar que no, entonces no pregunte cosas que usted ya sabe que le van a contestar el que consulte si es posible tener un fondo de garantía le van a decir que no listo eh, bueno ya le expliqué eso entonces, descuentos con cargo al fondo de garantías obligatorios podrían caer dentro de esa eh, prohibición distinto es que uno a la gente le dé opciones y ella voluntariamente acoja una entonces, no sería obligatorio, sino que le dicen, ¿usted qué quiere? ¿Codeudor o fondo de garantías? No, yo quiero fondo de garantías. Entonces, marque la opción. Entonces, ¿codeudor o fondo de garantías? Entonces, o, o, o un párrafo, alguna cosa que usted se redacte, solicito muy comedidamente que en vez de codeudor me sea aceptado el otorga, el, la, una contribución del tanto por ciento al fondo de tal y pascual. Es más, ojalá no lo llame fondo de garantías. Pero bueno, listo. Dale, yo. ¿Se puede descontar del desembolso los intereses del crédito de los días adicionales a la frecuencia del crédito? Por ejemplo, es mensual, ta, ta, ta. pues después de que eso esté ahí, eh, pues el tema de cómo se manejan esos intereses de ajuste. Uno lo cargan y lo difieren al resto del plazo. Entonces, por ejemplo, un crédito de un millón realmente se convierte en un crédito de millón veinticinco por esos intereses y sobre esos millones, ese millón veinticinco se calcula la anualidad, o sea, una cuota fija, o sea, que queda distribuido en el plazo, esa es una opción. Hay otros que lo cobran al final y otros que lo cobran en la primera cuota, o sea, que la primera cuota es más grande que el resto, y otros lo descuentan. Si usted lo piensa descontar, détale un parrafito, autorizo que el valor de los intereses de ajuste que transcurran entre el momento del desembolso y el primer eh, ciclo para descuento, me se hayan descontado de manera anticipada el desembolso. Si lo autorizó, está bien. Listo. Mm, eh, bueno, sigue yo. Listo, creería yo, no sé si de pronto en el chat. Diego, sí, sí, sí que tengo más el... preguntas, pregúntame, ya se las proyecto. Listo, hágale. Permítame. Ya se las proyecto. Y allá del YouTube, por favor. Listo, ahí está Diego, las preguntas que faltaban en la otra presentación. Las cesantías que están en los fondos de cesantías sí pueden ser entregadas a los fondos de empleados al momento de la vinculación laboral, ¿cómo le parece que sí? Eh, si ustedes consultan eh, el tema, hay una gran cantidad y en este auditorio los puede haber fondos de empleados que tienen el tema de pignoración de cesantías como parte del paquete de garantías que pueden acceder los asociados, caso en el cual diligencian un formato, ese formato se lleva por parte del asociado al fondo donde tiene depositada su cesantía, sea protección o sea por venir. Entonces supongamos que alguien tiene ahí a 10 millones de pesos. Entonces ignora esas cesantías en favor del fondo de empleados y en el caso, por ejemplo, de los fondos de empleados, las cesantías se pueden ignorar independientemente de la destinación del crédito, porque el decreto 1481 del año 89, que es el que establece eso, no puso ninguna condición. Así que hay hasta un concepto del tema de la, de la superfinanciera eh, sobre ese tema. Eh, entonces, sí, pues lo, lo voy a contestar así como rapidito y ahorita si me sobra algún minutico lo muestro, que no quiero interrumpir pero indáguelo con ANALF, indáguelo con otros fondos de empleados si quieren. Las cooperativas pueden hacer lo mismo, pero eso sí hasta el 50%, y solo para vivienda. Pero los fondos de empleados pueden ignorar el 100% de las cesantías que están depositadas en los fondos privados de cesantías, para lo cual el trámite es bastante sencillo y lo pueden averiguar directamente en el fondo de cesantías, cómo se hace. Y a partir de ahí ese trabajador no puede sacar la plata sin autorización de la misma entidad, sin autorización del mismo fondo eh, de empleados entonces pues funciona indague el tema con otros fondos de empleados y a ver que sí dale John cuando un crédito es por nómina y el asociado se retira de la empresa y no se le siguen descontando el crédito, podemos reclasificar la no. ah bueno reclasificar la cartera a pago por ventanilla total, claro, pues porque esa es la realidad, fue otorgado por libranza, pero ya no tiene libranza entonces pasa a ventanilla, o sea, de la 1404 pasa a la 1405, de la 1411, de la 1412, de la 1441, de la 1442. Muchos sistemas hacen eso automáticamente, ¿no? Eh, no sé, yo lo he visto. Mm, so, sistemas, pues, especializados en el tema, como Sólido, por ejemplo, o como OPA, o como Linis, entiendo que lo hacen automáticamente. Al hacer cruce de cuentas con aportes y ahorros, este se va como uno a capital, se puede ir disminuyendo la cuota pues lo que diga su estatuto, lo que diga su reglamento y lo que diga su pagaré, ¿Sí? Entonces, el cruce de aportes y ahorros, pues en la práctica es un abono extraordinario, que eso está pactado, pues tanto en el estatuto, como en el reglamento, como en el pagaré. Entonces, pues el crédito, si usted le sigue cobrando la misma cuota, el plazo se va a recortar. Entonces, eso es una, es una pregunta muy interesante porque cuando en el sistema financiero se reglamenta el tema de los abonos extraordinarios, la persona tiene la posibilidad de marcar unas dos opciones. ¿Quiere que le reduzcan el plazo, caso en el cual la cuota se mantiene constante, o quiere que eh, le reduzcan la cuota? Si usted no marca una opción, entonces, el banco por defecto le aplica disminución del plazo, le sigue cobrando la misma cuota. Si usted quiere que le mermen la cuota, tiene que marcar quiero que me disminuyan la cuota. Entonces, el, el banco automáticamente reliquida cuánto es la nueva cuota. Eso no se considera reestructuración ni nada. El tema en el sector solidario es primera vez que me plantean esa pregunta, francamente. Yo creería que esa norma es una norma de carácter superior que por analogía podría ser aplicada aquí. Entonces, si una entidad quisiera tendría que contemplar eso en el estatuto, en el reglamento y en el pagaré. En caso de retiro del asociado, la cooperativa o fondo podrá cruzarle los aportes y los ahorros y la liquidación final de prestaciones sociales y quedaré un saldo insoluto. Este, el asociado podrá, o el exasociado, podrá señalar si quiere que se le mantenga el plazo o si quiere que se le reduzca la cuota. Entonces, un formato. Y la, y la voluntad de él, entonces yo creería que el tema es viable, pero no así unilateralmente, sino que primero hay que contemplarlo en el pagaré, en el reglamento y en el estatuto, si es posible, bueno, al menos en el reglamento y en el pagaré, y sobre todo en el pagaré, y que él manifieste voluntariamente cuál de las dos opciones quiere, quiere que se lo aplique a capital y le mantengo la cuota, o quiere que le disminuya la cuota, podría ser, es una buena idea, de otras cosas para manejar la cartera de ex -asociados que se vuelve tan problemática cuando la gente pierde el ingreso, queda pagando la misma cuota de 500 mil pesos cuando con ese cruce le podría caer a 100 mil y a lo mejor le sea más fácil pagar 100 mil que 500 mil es una excelente idea, de hecho si es del caso eleven la consulta a la superintendencia o a los gremios a los que ustedes pertenezcan los créditos que requiere una entidad solidaria solo debe ser a través del sistema financiero o se puede a través de cualquier tercero se puede a través de personas jurídicas, jurídicas, no a través de personas naturales, primera cosa. Segundo, si esa persona jurídica no es vigilada por la superintendencia financiera o superintendencia de economía solidaria, eso tiene unas consecuencias a nivel de lavado de activos. Pero tendríamos que irnos por la al título quinto, e investigar bien, porque allá dice que las entidades que toman créditos con personas jurídicas que no son vigiladas por una superintendencia, entonces tienen que, y eso es la parte de la que no me acuerdo, eso, eso se lo dejamos de tarea John. Eh, creo que es, el nivel de exigencia es mayor en lo que tiene que ver con supervisión del lado de activos. No es que esté prohibido tener créditos con personas jurídicas que no son vigilados. Sí se puede, pero tiene una consecuencia en cuanto a, al lado de activos que eh, como el riesgo es mayor, el nivel de exigencia también es mayor. Entonces, pues yo recomendaría que sea a través del sistema financiero o del sistema solidario. A veces, obviamente, hay créditos con personas jurídicas que son, por ejemplo, patronales. La entidad patronal a modo de patrocinio, de apoyo, le hace un crédito al fondo de empleados. Listo, eso no tiene ningún misterio. Pero cuando yo no va a prestar por ahí con cualquier empresa, bueno, averíguese muy bien con quién es que va a prestar la plata para que no va a tener un enredo que le salga más caro el caldo que los huevos o se va a tener que se termine metido en un problema la lado de activos. Los créditos que... Listo, ya, dale yo. ¿Está obligada la patronal a dar prioridad a los descuentos de los fondos sobre las libranzas del banco? No, la ley 1527 del 2012 fijó un nuevo principio. Primero en el tiempo, primero en el derecho. El descuento, digamos, más antiguo entra primero. Es decir, que si el banco otorgó el crédito primero que el suyo y entran en conflicto, va primero el banco y luego a usted. Si usted otorgó primero el crédito que el banco, entra primero el fondo y después va el banco. Depende del crédito más antiguo. Ley 1577 en 2012, primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿A qué cuenta contable se ve ya la cartera de asociados? A ninguna. ¿Dónde está? Ahí en la 14, no la toque, no la que no hagan nada. Eso está en la circular básica contable, ¿no? Para que lo investigue, se lo dejo de tareas y si dentro de ocho días no lo ha encontrado, me dice pero habla de que tiene prohibido reclasificar otras partidas, por ejemplo, cuentas por cobrar. Eso está en el capítulo 2 de la del título 4 de la circular básica contable, ya saben dónde conseguirla. Si un crédito es otorgado al paciente pues suspendida cómo se provisiona si la o no paga por ventanilla. Mire, si un crédito que está otorgado por libranza pasa a ventanilla, actualmente las reglas son las mismas. A, B, C, D, E 0 1 10, 20, 50, 100, descontando los aportes y los ahorros permanentes, le aplica el porcentaje que corresponda a la calificación, calificación que depende de la altura de mora, no hay ninguna diferencia si es por libras o por ventanilla. A las de nivel 1 y 2 de supervisión, con el tema de la aplicación de la pérdida esperada, eh, y, y eso solo aplica para fondos de empleo de, de categoría plena. O sea, que si usted es, lo que mi interpretación es, si usted es fondo de empleados nivel 2, pero no es categoría plena, no le aplica pérdida esperada. A los que sí les aplica pérdida esperada, recuerden la evaluación de carteras dos veces al año. La primera es al corte de mayo y hay que hacerla en junio. Eso ya está vigente. La pérdida esperada sí tiene una, una, unos tiempos. A esa sí, la fórmula de cálculo de la pérdida esperada difiere según el tipo de entidad y según el medio de recaudo. No es lo mismo consumo-libranza que consumo-no-libranza y no es lo mismo fondo de empleados que cooperativa, pero eso será cuando entre. O sea, que si el que me hizo la pregunta es una cooperativa, eso ya tiene efecto ya, cooperativa de ahorro y crédito. Si es nivel de supervisión y tienen más de 50 mil millones de activos, eso lo va a impactar en el 2023, por ejemplo, el Fondo de Empleados de Olímpica tiene más de mil millones de activos. Por ejemplo, Coacede, de, de cartera, tiene más de mil millones de cartera y son nivel de supervisión 1. Les toca en el 2023. Las que son de nivel 1, pero tienen menos de mil millones de pesos de cartera. Por ejemplo, el Fondo de Empleados de la DIAN, el Fondo de Empleados de Esentia, Fonrecar Fonducar. Todos esos son fondos de empleados de nivel 1 de supervisión, pero menos de 50 mil millones de pesos de activos. Eso les toca en el 2024 y las demás al 2025. Ahí va a tener efecto. Dale, John. ¿Podría indicarme el porcentaje de retención en la fuente? Se debe practicar o sea, en los tres rendimientos financieros, 7%. Todo lo que son rendimientos financieros es 7%. La innovación del crédito se debe colocar el total de crédito solicitado o el valor a, a, a girar a recoger otros créditos. No, el crédito total que está solicitado y donde y ahí debe señalar también que él solicita que le recojan eh, estos otros créditos. O sea, debe quedar absolutamente claro la solicitud que, le, que es lo que le está pidiendo. Cuídense en eso. Dale. El Comité de Control Social, ¿cada cuánto se debe reunir ordinaria, mensual o trimestral? Lo que diga su estatuto. Sin embargo, el Decreto 962 del 2008 estableció que como mínimo trimestral para las entidades que les aplica el Decreto 962. Así que, por analogía, las demás podrían acomodarse a eso. Si para las grandes y más exigentes es trimestral, porque qué yo no puedo hacerlo también así? Sin embargo, este 7 de mayo, que ustedes vean la cantidad de trabajo que tiene que hacer el Comité de Control Social y la Junta de Vigilancia, ahí van a mirar, o les si hiciera que con una reunión trimestral nos alcanza pues eso ya es eh, decisión de cada entidad. A mí me parece que se queda como cortico, pero bueno. Somos fondos de empleados, re, de, declaran ingreso y patrimonio, les llegó un correo de la DIAN, registro y nómina electrónica. No, a ustedes no les toca nómina electrónica. Los fondos de empleados no tienen que hacer nómina electrónica. O oh, le llegó a todo mundo. Pues los fondos de empleados no tienen que hacer nómina electrónica. Eso son para los declarantes del impuesto de renta que además necesitan que pueda ser deducible el gasto de nómina, usted no necesita ser deducible porque usted no paga impuesto de renta. Bueno, su declaración es de ingresos y patrimonio. Listo, por lo demás les agradezco mucho. Nos vemos este viernes en la primera sesión de riesgo de liquidez y este sábado en control social y muchísimas gracias por su apoyo. Saludos.